0: Vahetund postimehega. Tere hea kukkuraadio kuulaja. Eetris on vahetund postimehega. Täna räägime Artikast. Tänas saadet aitab teha postimehe välisteemete Margus Parts. Tere. Tervist. Ja mina olen saat juht Hendrik Lepik. mõnegi maailma maailma suur jõusõnul on tegu 21. sajandi ühe olulisima geopolitilised andriga. Seal on mõistake külm aga selle ka märkimisväärselt maavarasid, nagu naftapigaasi kaasi. Selle edukas regulaarne läbimine lühendaks nii Venema kui Hiina jaoks oluliselt transiiditeekondi ning üha enam räägitakse artikast kui ka turismikohast. Margus, sa käisid ka hiljuti seal kandis täpsemalt Põhjanorras Kirkenesis, aga kaugelki mitte turistine, vaid tööd tegemas. Täna on selle töö järgmine peatükka postimehes ära trükkitud, aga räägi alustuseks lähemalt, mis sind sinna viis.
1: No mind viis sinna täpselt see, mida sa mainisid juba enne, et artikat näaks käesoleva sajand ühe suurima geopoliitilise mitte ei suotseselt võibolla lahingu väljana, aga piirkonnana, mis muutub väga kiiresti ja mis toob endaga kaasa väga suuri lubadusi majanduse vallas ja kirkenes on selles mõttes üks suvitu koht, et see väike linnak kasub põhja ääres Umbes 20 km Vene piirist pool ja kuna on viimane Euroopa sadam, võttes siis Põhja arvesse, ja seda võimalikult on siiti põhjajäärel, siis loomulikult see linnake tahab teha kõik, et olla tuleviku eesliinil. Kirkenesi üks uvitav aspekt on muidugi see, et seal põrkavad väga palju erinevad huvid. Kindlasti räägime endast huvidest hiljem põhjalikumalt, aga alguseks öelda nii palju, et lisaks kohalikele majandusuvidele on seal ka väga suured huvid saamidel, kes tahavad säilitada oma traditsioonilist elulaadi ja kes on seal elanud aasta sadu täpselt nii nagu televad ja mida siis need uued aristuprojektid, eks siis täpsemalt plaanitav raute ja sadam võivad päris tõsiselt segada. No Kirkenes on ikkagi ju, ütleme vähemasti siis Eesti mõistes võib-olla
0: olev, et Eesti on tõesti mitte küla, aga sellises läänemaailma mõttes ikkagi küla, et on tal peale selle strateegilise asukoha praegusel hetkel veel midagi, mis tema kasuks mängib?
1: No tegelikult ega ei olegi. Kirkenesil on 3500 elanik umbes. ja ainult asi ongi see paiknemine Põhja Jäämõr Teine asja muidugi Mitte ainult Kirkenes ei paikne lihtsalt põhja ääres, vaid ta paikneb siis idapool sellest pikast põhjulatuvast norra põhjaripust, mis tegelikult on päris hea koht, kuhu laevad saavad randuda. Seal on sügavad fjordid, sinna on üsna lihtne ehitada sügavad sadamaid, mis suureksid vastu võtta siis põhja jäämerelt tulevaid laevu ehk siis äh, strateegiliselt on tegu kindlasti jackpotiga, aga jah, midagi muud seal väga ei toimu et, no, Kirkenes sai üldse alguse kaevanduslinnana, 20. 100. alguses leiti sealt väga suured rauamagi varud seal avati rauamagi kaevandus, linn puhke, õitsele, võigemine siis tegelikult üldse tekis linn, sellepärast, et varem oli seal lihtsalt kaubavahetus punkt ja kirike siis äh, mõned majas aga siis linn kasvas jõudselt, mingi et läks kaevandus pankroiti seda üritati 90 aastatel uuesti käiku panna siis juhtus sama mis eelmine kord ehk siis tuli pankroit ja kuna inimesed on seal harjunud elama nagu tööstuslinna elu, siis nad on harjunud sellega, et kaevandustes on tegelikult võrdlemisi kõrgemad palgad mujal Ja see toob loomulikult teatud sellise privilegeeritud või mingisuguse, ne, ütleme privilegeeritud staatuse omamoodi siis tegelikult loodetakse ka praegu sellepärast nii palju nendele taristuprojektidele, et jätkata seda nii-öelda tuttavat eluviisi.
0: No ma juhatan selle teema võibolla lähemalt sisse citeelides su tänase algust. Läbi lumisel lapima puhiseb kiirong sukeldudes aegajalt tunnelitesse ning tõustes mitmekümne meetrist viaduktiden ajal puulatvade kohale. Nii kui Kirkenesi linna ja Soome ettevõtja Peter Westerback kontori arendajad ette, põhja jääme Kirkenest Lapima keskuse Rovaniemiga ühendavad arktilise koridori raudteprojekti. projekti. Ühesnaga, see ei ole Oslo, kes Kirkeneses kõvasti arendust tahab teha. Siin on meile tuttav Peter Westerback ja paistavad ka tegelikult hiinlaste kõrvad.
1: ei olukord on selles mõttes kummaline, et, äh, et kui ülliselt muidu võiks ju arvata, et nii grandiooseid projekte veetakse just kui riiklikult asandil, siis äh, seal on täiesti vastupidi. Äh, sellega tegelevad äh, kohalikud omavalitsused äh, Kirkenese linnapea ja Söör siis omavalitsuse juht äh, Rune Rafalsen on äh, väga tihedas kontaktis hiinlastega olnud juba aastaid käivad telegatsioonid hiina, siis kord hiinlased käivad seal kuning kuningrabisid püüdmas ja muid lõpustise tegemas on algirastatud mitmeid vastastikuse arusaamise memorandumeid, mis otsaselt loomulikult veel midagi käima ei pane, ärilises mõttes küll aga hoitakse nii öelda pinda soojas Ja jah, et Norra ja Soome valitsus just kui on asjaga tegelenud varem, tegelikult eelmise Soome ajal pandi kokku ekspertkomission, kus siis Norra ja Soome eksperdid hindasid selle sama Rovaniemi ja Kirkenese raute lõigu tasuvust. Ja siis selle aasta alguses leidti, et tegelikult see asi ei ole üldse majanduslikult jätkusuutlik, vähemalt praegu maht arvestades Ja kogu asi visati Soome valitsuse prioriteetide nimekirjast välja. Ja praegu see umbes niimoodi seisabki, et kohalikud üritavad seda asja nüüd edasi pushida. Küll Peeter Vester pakkab kes teatavasti siis on Tallinna tunne tunnelehitus juures aktiivne või õige miin, mitte aktiivne, vaid peabki seda. Ja tõsi-tõsi et seal taga on ka väga suured hiinahuvid. Nüüd võibolla tasuks seda asja natukene ja. ja see on Margusele vahele,
0: me teeme siin kiire reklaamipausi ja siis räägimises projektist juba edasi. Vahetund postimehega. Ja jätkab vahetund postimehega. Stuudius on Markus Parts Lepik. Räägime Arktikast. No enne reklaamipausi me jõudsime Peter Vesterbakani ja selleni tegelikult, kuidas Põhja Norras peavad väga taabset taristuprojekti sisuliselt erainvestorit, kelle tagant siis tõesti paistab Hiina riigi raha. Mm, Täistunjuudistel ju tegelikult äh, sai kuulda sedagi, kuidas RB Reili asjad ei lähe nüüd äh, ülemäära hästi. Äh, Reilpooltiku projekt on, äh, on siin teatavate poliitiliste ja, ja muude äh, põhjuste tõttu äh, vähemasti sellise pikema plaani mõttes äh, viibinud ja tegelikult äh, selle laiema projekti osa, mis sealt samas kirkeneses pihta hakkaks ja Rovaniemis jõuakse sealt siis omangolde veel Helsingisse ja sealt Tallinnasse ja Tallinnast lõpuks Varsavini välja, et Roel Boldik on ka samuti selle osa, aga ärme praegu sinne kinni jää lihtsalt perspektiivimõttes. Mis on see laiem projekt siis, mida see Peter pakka seal ajab? Me teame, et ta tahab ehitada Helsingi Tallinna tunnelit siia hiinarahaga, aga, aga mis ta sinna Põhja ikkagi viib?
1: Mina no sa tean, mis see laiem projekt on, et äh, tegelikult, mis Peetle Põhja Norra viis oli see, et Kirkenesest võeti tema ühendust pärast seda kui ilmnes, et äh, tegelikult äh, väga palju võibolla muid heid varianti ei olegi sellise mõnevõrja hulvumeelse plaani ajamiseks praegu, et no, nagu juba sai öeldud, siis... Äh, Soome ja Norra valitsus ei ole praegu asjadest eriti huvitatud ekspertkomissioon siis hindas seda asja negatiivselt no ja mida sa selles olukorras teed kui olla pöördud arendajate poole, kes on tuntud ka teiste veidi hullumeelsete suurprojektide poolest, et, et kuna Peter Vesterbaka firmal on olemas ju kontaktid on olemas juba praegu rahastajad Nad no, töötavad ja otsivad tehnoloogiaid, mis võivad olla kasulikud ka artikarautte eitamise juures. No siis mõnevõrras on ju tegelikult isegi loogiline, loogiline samm, vähemalt nende poolt. Nüüd, mis puutub Hiinasse ja miks me tegelikult üldse siin praegu Hiinast räägime, on ju see, et Hiina meretransport murustab väga-väga suure osa nende, nende eksportriviisist ja kuna Hiina plaanib suunata ütleme 20 õikes juba kuni 20% oma meele transportist Põhja Jäämärele, siis tegelikult need on väga väga suured kaubamahud ja nüüd, kui vaadata seda et oletame, et Kirkenes saab endale selle privileegi et olla see vastuvõttu sadam no siis mingis mõttes on täiesti loogiline võtta mängu Peeter Vesterbakka, kes nagu nii tegeleb juba Tallinn ja tunnel arendamisega, sest nagu sa mainisid, ega see raute on ainult ju üks jubk sellest kogu projektist ja isenesest ilmselt see muud muudmoodi väga kasulik ei saakski olla, kui ainult ühenduslülina Euroopaga.
0: No, sa rääksid sellest, kuidas Hiina kaubandusest väga palju käib mööda meredeid ja, ja on ju selge, et Hiina on väga suure määral eksportiv riik. Praegu liigub see kaupandus valdavalt läbi Malaka väina, mis on siis Malaise lähedale. Tegelikult see Väin on ju väga kitsas seal ja, ja ütleme omakorda, kui vaadata laiemalt siis nii nagu ütleme sinna ka päriselahe pool on tegelikult samamoodi tegu sellise kitsas kohaga, mis võimaliku konflikti korral on tegelikult vägagi lihtsasti suletav, et Põhja oleks ju tegelikult väga selge alternatiiv, rääkimata muidu rääkimata kehtajasti sellest, et kui Shanghai'st see mingi tanker või muu kaubalaev liikvele läheks, siis ta jõuaks Euroopas oluliselt kiiremini, oluliselt odavamalt, sellepärast, et see distants on lihtsalt mitu tuhat kilometrit äh, lühem. Hiinast on pikka aega räägitud just selles võtmes, et Hiinal on väga, väga, väga pikk vaade asjadele. On see Hiina nii-öelda selles ajandi siis üks selliseid äh, suuremaid vaateid, kuidas tegelikult ise ennast, äh, ütleme kogu maailmale tegelikult äh, avada?
1: No Hiinal on väga suur äh... Eelis, teiste riikides, noh, nii öelda eks ole, on see, et nendel ei käi asi mitte valimist süklite järgi, vaid võetakse vastu mingi riiklik programm, öeldakse, et me hakkame seda asja nüüd ajama ja tegelikult ei ole siis sellist olukorda, kus nelja aasta pärast tuleb uus valitsus ütleb, et ei, me võtame loovapealt maa selle teema ja nagu lohkime tegele. Ehk siis, noh, hiinlased saavad lubarendale seda pikaplooni mängu, No, Hiinal on vahendid Hiinal on raha, et teha sellised asju mis puutab Artikasse siis Artika kirjutati Hiina valgasse paperisse sisse eelmisel aastal ja siis ka hakata arendama sellist konseptsiooni nagu polaarne siidireem mille keskne taristu siis jooksekski mõõda pikki Venema rannikut Euroopasse. Nüüd äh, sa mainisid Malaka-Väina ja ka su kanalit ja potentsiaalse tohte. No, tegelikult ilmselgelt kaardile vaadates see uus transporti teie kaks jooksma pikki Venema põhja Ehk siis tegelikult ju sõltub väga paljuski selles, kui head sõbrad on nii Venelastega. venelastega. No, Venema loomulikult saaks kasu sellest kui transportselt läbi jookseks sellepärast, et tuleks eitada tugisadamaid kaupalaadimispunkte, kõike muud. Venema on investeerinud väga-väga suuri summasid juba Artika piirkonna arendamisse ja ka militariseerimisse. Tegelikult see on kahe terega ka mõõk, et kui vaadata siis lõunaas ja seal paiknevad siis ka ühendriikide alused, samamoodi põhjas paiknevad ju Venema baasid, et no, hiinlased peavad tagama hea läbisaamisega nendega. Ja, sest selge on ka see, et
0: see kogu Arktika teema laiemalt ei ole, ju, ei ole ju midagi uut, et hiinlased on tegelikult juba eelmise kümnendi lõpus teinud päris päris aktiivseid samme võib siin näiteks välja tuua ka tegelikult seda, et Ütleme, tänaseks päevaks on küll finantskriisist päris palju aega möödas, aga 2008-2009 aasta näiteks Island oli väga raskes olukorras ja tegelikult nii Islandil kui ka siis Krönimaal, mis siis tegelikult kuulub nii-öelda Taani juristiktsiooni alla. Neis mõlemas riikides on hiilastel päris selged projektid sees, et, et nad on päris nii mitmesse korvi ja munad paigutanud, et see kirkenes on üks koht Aga, aga neil on oluliselt nii -öelda, laiem pilt sellele kõigele ja Hiina on tegelikult ka viimase kümne aasta jooksul sidunud Arktika nõukoguga, nii et tegelikult on, on selgelt sellises otsustajate ringis sees koos siis no, Venemaa, Kanada, USA ja, ja Taania ja, ja Rootsi ja Soomega, nii et tegelikult on see ring seal väga lai, aga detailsemalt Mis, mis on hiinaplaan laiemalt on, ja, ja mis on ka tegelikult arktika nii laiem tähtsus, mitte üksnes majanduslikult ja, ja transiiditeed mõttes, vaid ka näiteks turismi mõttes, sellest me jõuame rääkida pärast pooltunni uudiseid. Praegu teeme pausi. Vahetund postimehega! Ja jätka vahedun postimehega. Studiose on Margus Partsi ja Indrek Lepik. Räägi Marktikast. Me no oleme eelmise tunni jooksul niimoodi ääri sellest projektist rääkinud ja sellel on üks väga lihtne põhjus. Nimelt ei ole ju päriselt midagi ehitama hakatud ja paljud sellised plaanid või, või, või ka sellised nii-öelda projektsioonid ulatuvad ikkagi aastakümnet ja taha 2050. 2060. aastasse kas või. Aga üks palju tunnetatavam element on juba kaasa tulnud ja see on tegelikult turism. Aga enne kui me turismine jõuame, jõuame ma tahaks Margus su käest et seal kirkeneses kohapeal olles mis see, mis see nagu tunne seal on? Kas on, on selline äärema tunne? On, on seal vastupidi selline tunne, et siin on midagi suurt tulemas ja pihta hakkamas, milline see üleüldine õhustik on?
1: Tead, see tunne on täpselt selline nagu sa oleksid 3000 elanikuga asulas kuskil Põhja Jäämeri ääres ja üldse mitte nagu halvustuvalt mõeldas seda, sellepärast, et Põhja Jäämeri on väga kaunis ja Kirkeres on väga ilus linna. Aga tunne on jah selline, et seal tegelikult ju no, praegu ei ole mitte midagi näha: mida ühtegi rööbastele maha pandud, ühtegi silde ei et ehitatud. See, no, see on lihtsalt ideede tasandil, ja seda enam kummaline oli seal olla, rääkida nende arendusinimestega ja rääkida oma inimestega ja Ja kõike seda juttu kuulda, et, et kuidas sellest projektist räägiti täpselt niimoodi nagu see omne päev läks käima ja kõik on väga kindel ja, ja kõik on väga hästi ja, ja valitsuse vastuolud vastuolud siis nagu ületatakse ja, ja mitte mingi probleemi ei ole. Et no, tege, tegelikult seal ei, ei ole ju väga palju midagi ette Aga on seal siis
0: selline tunne, et Norra keskvalitsus siis kuidagi nagu ei hooli selles piirkonnast, et neil on vaja neid nii-öelda Peter ja Hiinlasi?
1: Ei, ma ei osu, et Norra keskvalitsus ei hooli, aga, aga see sama Kirkenese linnapea ja Lune Rafalsen on kasutanud kordavalt väga krõbeleid sõnu keskvalitsusades. Ta on Võelnud otseselt niimoodi, et, et need seal oslas ei tea üldse, mis siin põhjas toimub ja et meie peaksime oma asju ajama ja no, siis kasutama ära seda võimalust, et kuskilt idapoolt on huvi ja mis tooks meile siis suur sisse tulekuid ja no, miks mitte siis minna seda teed, et see on see kohalik vaade, mis seal on. noh ütleme, see
0: ei Hiina kohal on ju tegelikult ka siin Eestis selles mõttes üpris tuntav, et sõita laevaga üle lahe Soome on üpris selge, et tegelikult nii Tallin kise, aga, aga veel enam finne ja teised Soome ettevõtted on end väga selgelt suunanud just Hiina turisti poole et kui nüüd sellest põhjanorrast nõks alla poole tulla ja vaadata Põhja Soomet ja vaadata Lappimaad ja vaadata Rovaniemid. siis tegelikult ka su tänases loos on kirjas, et arendajad ootavad Lapimaale kaht miljonit hiinaturisti. Öö, räägi selles plaanis. No, see,
1: see on täpselt see, et, et need plaanid on kõiki kuskil lõhus, aga jah, numbrid näitavad seda, et tõesti viimastel aastatel on turism põhjalas väga, väga plahvateslikult kasvanud ja tänu, paljuski tänu sellele, et lihtsalt jõukas Aasia keskles näitab suvi nende piirkondade vastu. Rovaniemi lennujaam plaanib avada uusi liine Hiina vahel. Räägitakse sellest, et Ivala lennujaam on kasvatanud oma turismi mahtusid väga märk märkimisväärselt just no, hiina turistidele ehk siis noh, tegelikult ju võib ju aru saada nendest piirkondadest. Et sisuliselt, kui sul on piirkond ainuke suurem attraktsioon jõuluvana maailm, mis tegutseb no, üsna piiratud osast aastas, siis seda laiendada on no, tegelikult mingis mõttes mõistlik. Et, et no, ma kindlasti ei taha ka enda artiklitega seda väita, et, et ei tohiks üldse mõelda sellist asjade peal, et no, kõik see on aru saada, mis toimub kirkeneses mis toimub Rovaniemis ja mis toimub mujal seal kandis. Lihtsalt küsimus on paljuski selles, et, et kuidas sellest räägitakse, kuidas seda tehakse ja no, tegelikult märkmist väärib juga see, et, et praegu ei ole sisuliselt mitte midagi toimunud peale selle, et, käibvad vestlused erinevate võimalik investorite arendatega aga, aga valitsuse poolt on on täielik mulli kõik
0: no ja tegelikult üle üldse just see hiinaturist põhjamaades on selline päris silmnähtav element et olles suvel Islandil ringi reisinud, siis tegelikult seal oli neid hiinaturiste nii samuti väga palju ja väga nagu märkimisväärselt, et selgelt nii-öelda massina eristuvad. No, Eks Eesti on püüdnud ju ka ennast tegelikult turundada sellise mingil määral ökoturismi sihtkohana, kui me vaatame sellist keskmist, nii keskmise päeva. Pekingi linnapilti siis õkkost on nii-öelda asisel väga kaugel, et kas Kirkeneses ja, ja, ja seal kandis ka nagu tuntakse seda, et, et just see nii puhas loodus ja, ja see element on nagu, nende nii-öelda suur tõmbe, tõmbe jõud mis need hiinlased neid toob.
1: No kindlasti loomulikult, et kui me mõtleme isegi, et Et need inimesed, kes tahavad põhja minna avastama no, nemad lähevadki sellepärast tihti, et seal on näha virmaalisi, seal on väga suur, rikkumata loodus, seal on huvitavad kompet traditsioonid, seal saab püüda kala, kalaeks ole ja krabisid ja muud sellist et loomulikult see on tõmbenumber.
0: number. No. Ja samal ajal on ju ikkagi tegelikult äraspidiselt ja nii-öelda irooniliselt mida nii turismi hordid sellesse piirkondasse piirkonda jõuaksid tegelikult seda enam ju kogu see sama sama puhas loodus, ilus loodus oleks ju ka nii-öelda et sa rääksid siin selle raute projekti ju tegelikult laiemalt ka saamidest, et kuidas üldse nii põlisrahveid selles kontekstis vaadatakse?
1: No, see on loomulikult pikem teema, aga, aga saamid on väga selgelt vastu sellele projektile ja vastunud mitmel põhjusel, et üks põhjus on see, et nad kardavad selle looduslikku keskkonna hävitamist või siis märkimiseased kahjusid sellele keskkonnale, Ehk siis no, alates sellest, et raute rajamiseks on vaja kaevandada jätud asju, seal on mingisugused tööstusjäägid looduses järsku raute läbib jõgesid seal Soome siis kirdenurgas on ju rahvusparkid see on üli suur probleem kuidas raute läbi nende ehitada sealt Kirkenese poolt ja, ja ka Vesterbaka kontorist on tulnud väga huvitavaid pakkumised Et puurime tunnelid järved alla ja, ja rajame siis raute kõrgete viaduktide kohale, mis on seal kuskil 20 metri kõrguselt. No, sellised asjad on tehtud ja, ja tegelikult neid asjad on teinud Hiina näiteks, mis on ka üks põhjus, miks kaasata võibolla neid arendajad, et, et kui tahta sellest kõigest mööda viilidega, Aga noh, küsimus jah, loomulikult jääb, et kuidas sellises piirkonnas toimida. Noh, eriti kui tegelikult võtta Artika piirkonda üldse laiemalt, siis Artika on ju üks viimaseid puutumata looduse kantsis üldse maamunalt. Et see igasugune selline arendustegevus on, noh, see on nagu munakorda kõndime natuke. Ja, ja
0: ütleme sellise puutumata piirkonna, muidugi teine element, me ütleme selle mündi teine külg ongi siis see, et see on siis tegelikult ka nii-öelda jagamata rikkus veel. Et tegelikult, kui me siin saate alguses rääkisime naftast ja kaasist ja muudest maavaradest, siis tegelikult ütleme tõesti see, mis jääb nende artikariikide mandriosadesse, on ju, on ju nii-öelda nende oma, aga, aga väga suur osa sellest sellest varast on ju ka tegelikult nii-öelda mereal ja selle all. nii et tegelikult on ka nii-öelda kõvasti ressurssi, mille nimel seal võidelda. Aga sellest räägime peagi edasi. Praegu teeme pausi. Vahetund postimehega. Ja jätkab vahetund postimehega. Studios on Markus Partsi, Inverk Lepik. Räägime artikast, räägime Soomest, räägime Hiinast. Enne pausi me jõudsime rääkida nendest väga ambitsioonikatest plaandest, mis puudutab just sealset, nüüd siis Põhja-Soome ja Põhja-Noorra üle järvede, ehitatavaid ja ja, ja, ja muid ehitisi. Ja, ja see muhul kas mainisid seda, et, et Hiinal on ju selge kogemus sellega ja see on ka tõsi, Hiina on sel sajandil valanud rohkem betooni kui USA kogu oma eksistentsi jooksul ja tegelikult suurem osaga muust lä länemaailmest seal on tõesti meeletu ehitustegevus toimunud, aga nii samuti see rõhutas ikka seda, et hiinlased ei pea mõtlema nelja või piiaastase valimist peale, nad lihtsalt teevad eriti praeguse administratsioonial, ütleme siis praeguse juhi Xi pinjal. Küsimus oleks võibolla see, et väga raske on ju neid samu väga ambitsioonike plaane läbi viia riikides nagu norra, nagu Soome kus on väga tugev kogemus, väga suur õigusriigi kogemus ja, ja tegelikult selline võiks öelda täiesti vastandlik aru saamine võrreldes sellega kui Hiinas need asjad tehaks et kuidas sa nagu tunnetuslikult hindad, Eks seda ongi raske nagu lõplikult öelda, et Et kas näiteks Soome valitsus või Norra valitsus üldse oleks lõpuni selle asjaga nõus, et me näeme ju tegelikult Eestiski, et ega, ega Eestiski valitsus ju ei taha seda tunneli, Tallinna Helsingi tunneli projekti ülemäära tõsiselt võtta, sest et ühtpide on seal muidugi see nii-öelda hiinaraha laiem selline tajutav oht, aga, aga tegelikult ka see, see on väga konkreetsed nii-öelda keskkonna hoju probleemid, et kui suur vastuvõtlikus on üldse põhjamaades mingid sellised asju ette võtta?
1: Noh, tegelikult ju probleem on on selles, et no, ühest küllest on näha selge kasu Põhja Jäämäris sulab, see on fakt avanevad uued kaupadeed, see on fakt ilmselt hakkab Hiina seda kasutama see on nagu üsna tõenäoline ja tegelikult ongi küsimus, et, et no, kes selle siis vastu võtab et kas kuidagi leitakse tee Venema kaudu Kas Hiina peab need kaubad lihtsalt Rotterdami kuhu iganes? Et, no, tegelikult jah. Selle, selle küsimusega tuleb varem või tegeleda, ja, ja selle probleem ongi jah. osalt selles, et, et see piirkond on lihtsalt olnud nii kaua puutumatu ja tal on no, väga eriline staatus. Ja me tihti lihtsalt väärtustame hoopis teise asja, meie prioriteedid on teises kohas kui näiteks võibolla Hiinas. Et, kus tihti sõrjateks buldooseriga üle, mis on mõttes, siis kaitsalustest paikadest või, või muust sellisest äh, rohkem, võinud no, ütleme vähem käega katsutavast äh, väärtusest et, et, et kuidas Euroopas üks meel leida ja, ja mida siis täpselt ja kas üldse midagi ette võtta nende võimalustega et, et see, on, see on väga suur küsimus ja tegelikult see puuduta ju mitte ainult äh, Soometega ega siis norrat, vaid see on Euroopa küsimus laiemalt, et mida üldse, mida teha artikaga? Sest, no, me näeme neid muutusi, me näeme tegelikult väga suur potentsiaalset kasu, samas meil on üsna killustanud arusaam, killustanud prioriteedid ja kui me lihtsalt midagi ei tee, siis no, üsna reaalne tulem on see, et, et teevad teised teeb Venema nagu nii seal, seal hakkab Hiina tegutsema ja me peame selle situatsiooniga kuidagi tegelema ja no, probleem on jah, selles, et, et kuna tegu on nii-öelda pika vinnaga plaaniga, et noh, asjad hakkavad seal tegelikult ju kiiremini arenema, noh, nad arenemad niigi kiiresti, aga ütleme, et asjad jõuavad kätte umbes aastaks võib-olla noh, 2040, 50, 60... Et siis noh, meile tundub see nagu mingisugune väga kauge tulevik mis noh, tegelikult on 20-30 aasta pärast et, et võttes arvesse kui suured need projektid on, kui suured need maa alad on, mis küsimused on vaja lahendada kui palju inimesi on vaja lauaärde tuua, kui palju on vaja mingisuguseid kokkulepeid siis noh, tegelikult on viimane aega, aga, et selle küsimust üldse arutame praegu
0: ja, ja sinu mainitad riikide kõrval ei saa ju tegelikult ka märkimata, et USA ja Kanadat kes on nii samuti sellest huvitatud, et siin mõne kuu eest USA president Donald Trump suutis sellise võibolla, võibolla pigem nagu naljakana, meil pidi jääda sellega et ta tegi Taanile siis ettepaneku kröönima ära osta ja, ja eks see nagu parajalt nii-öelda totter kommunikatsioonimõttes oli, aga tegelikult Aga sisulises ja üks pikemas strateegilises mõttes on ju kröönima seal nii samuti erakordselt strateegilise tähtsusega ja peab olema väga naiivne, et arvata, et just sellistel suurjõududel, kelle huvi on ka sel sajandil püsida suur jõuna USA puhul see seal aga Hiina puhul ka nii-öelda tõusta võibolla kõige suuremaks jõuks, et, et, et nende jaoks on ju see piirkond, oluline ja see, et Taani peaminister või välisminister ütleb Trumpile, et see on rumal jutt, et, et iga see ju tegelikult nende strateegilisi plaane kuidagi moodi ei muuda, rääkimata siis siin Venemast.
1: Ja see on muidugi ja ega, no, Trumpi avaldus oli tehtud väga suuresti ka sellepärast, et no, vähendada Hiinamõju Eks siis no, USA praegu administratsioon on ju teada tuntud, et üsna Hiinama ainulikud ja ja konkurents käib igal rindel ja no, rääkides Kanadast, USA-st, no, üks põhjus miks ma ei ole neid võibolla nii palju maininud on lihtsalt see, et, et no, kuna me keskendume siin praegu rohkem sellele põhjajäämere teele, aga no, teine põhjus on ka see et vähemalt no, vähemalt esialgu põhjajäämeri sulab kõige kiiremini Euroopa poosest küllest ja Venema poosest küllest see Kanada arhipelaag ja Krönima piirkond jääb pikemaks ajaks jää alla aga see piirkond sulab samamoodi mingil hetkel lihtsalt ära vähemalt see püsijääkate väheneb seal nii tuntaval määral, et tegelikult räägitakse ka sellest, et saab hakata üle põhjapooluse kaupa vedama, et no, loomulikult <laughs> kõikide nendel riikidele on sulad huvitse.
0: Ja, ja ma arvan, et saate lõpetuseks saab siin kohal ka tõdeda, et, et, et sõltumata tegelikult sellest, kuidas me Euroopas suhtume sellisesse riikide ülesesse koostööse siis eelkõige Euroopa Liidu näol, sest tegelikult sellistes küsimustes ei Rootsi, ega Soome, ega Norra rääkimata Islandist, ei, ei ole need riigid, kes suudaksid tegelikult Hiina ja USA ka rinda pista, et tegelikult see Arktika püsib teema. Nad oli juba kümme aastat tagasi tegelikult teema ja nüüd on ta päriselt ka nii-öelda avaliku, avaliku ruumi sellises vestlusobjektine jõudnud ja, ja kõrta on, et kümne aasta pärast me räägime sellest teemast veelgi tõsisemalt nii, et kindlasti kõigil asjaosalistele taskult soovitus selle asja peale mõelda ja tegutseda ja, ja, ja koostööd arendada just Euroopa Liitlaste vahel. Aga, Markus, suure tähed, sa aitasid seda üsnagi keerulist teemat avada. Nagu mõtlesin, sellest jagub jutu ainest siin järgnevaks paarikümneks aastaks, aga Aitäh, Margus. Aitäh. Ja sellega me saame täna selle saatele joone alladõmata. Mina ainu saati juht Indrek Lepik ja vahetund postimehega nagu ikka, kolmaväeviti kell üks ja nii ka järgmisel nädalal. Kuulmiseni. Vahetund postimehega.